Hallo, mijn naam is Roel van Beest en welkom bij de podcast IO Podales. De podcast voor iedereen die het CGU een warm hart toedraagt. Je wordt immers maar één keer 125 jaar. Vandaag is Daria van den Berken te gast. Klassiek pianist met een missie. Zowel ter land, ter zee als in de lucht. We gaan het onder andere hebben over haar herinneringen aan het CGU... en hoe het CGU haar latere loopbaan en leven heeft beïnvloed. Hoe is dat muzikantenleven eigenlijk? Is het allemaal sex, drugs en roll? Daarnaast duiken we ook in de muziek van onder andere Georg Friedrich Hendel, een grote liefde van Daria. En het zou zomaar eens kunnen dat ze nog goede raad te geven heeft voor leerlingen die nu op het CGU zitten. Oftewel, blijf luisteren. Nou, uh, Daria, fijn dat je er bent, maar je bent er eigenlijk ook niet helemaal, want je zit lekker thuis. Ik zit in mijn studio. Je Laat zit in je studio. Kijk eens even. Maar dat is volgens mij ja. voor jou een, een heel veilige omgeving om lekker te praten over muziek in je CGU-tijd, denk ik. <laughs> ja, het is mijn safe space. Het is je safe space, dus dat <laughs> gaan we dan maar zo doen. Ja, heel goed. Kom maar op. Nee, heel leuk uh, dat je uh, uh, nou ja, onze luisteraars ook uh, uh, wil meenemen door uh, jouw CGU-ervaring in iets over jezelf wil vertellen. Um, dus ja. mijn eerste vraag is eigenlijk uh, heel fundamenteel en uh, uh, bazaal. Uh, ja, wie ben je en uh, wanneer heb je op school gezeten? Ik ben uh, Daria van der Berken en ik heb van 1991 tot 1997 op school gezeten. Ik speel piano en dat deed ik toen ook al. Ik heb soms nog nachtmerries of ik mijn eindexamen wel heb gehaald... omdat ik in die tijd al als een student leefde. 50% van de lessen miste. Met mijn hoofd al bij het conservatorium uh, mijn examen heb gedaan. Soms denk ik echt nog van... Hey, heb ik nou mijn school afgemaakt of niet? Maar ik heb het wel afgemaakt. Ja, en anders kunnen we dat altijd nog even voor je nazoeken... of dat echt gelukt is natuurlijk. Hè? Ja, en weet je nog waarom je voor het CGU koos? Heel goed. Ik weet het nog heel goed. Want mijn zus ging naar het stedelijk, drie jaar eerder. En ik voelde me vrij genoeg om niet per se naar het stedelijk te willen. En ik liep daar. En, en toen stond ik op de derde verdieping met de toenmalige uh, rector Pieter van Tuinen te ja. praten. En met mijn vader op een van die tweede, volgens mij was dat de tweede kijkdag. En dat gesprek met Pieter was zo leuk. En die mocht ik ook Pieter noemen. Op CGU mocht je iedereen met zijn voornaam noemen. Ja. Ik heb op dat moment letterlijk in die seconde besloten, ik ga hier naar school, ik voel me hier beter. Als we dan vooruitblikken, je bent natuurlijk nu in de cultuursector bezig en je zegt al, uh, nou, aan het einde van mijn schooltijd uh, was ik eigenlijk uh, al uh, heel erg met het conservatorium bezig. Uh, in je schoolkeuze ja. is dat niet leidend geweest, muziek? Nou, ik weet het niet meer zeker, maar het was wel zo, of, of mijn voorgevoel had het al gezegd, maar het bleek ook zo, op het, uh, op het christelijk kon ik echt heel veel lessen missen, terwijl je op stedelijk inderdaad verplicht werd. Ik kon niet vrijnemen voor een concert, een concours of naar het conservatorium gaan, want ik ik zat al op het conservatorium, een jong talentklas, dus ik was in een soort, net zoals topsporters, in een soort eigen stroom van eigen werk. En christelijk liet me gaan zolang ik goede cijfers bleef halen en ik was een hele brave leerling. Dus ook al was ik er niet in de lessen, ik ging samen wel mijn huiswerk doen. Ik vond het heel fijn dat ze me uh, vertrouwden op mijn eigen inzichten en mijn eigen uh, uh, verantwoordelijkheden. En uh, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Um, maar ik moet zeggen dat ik het christelijk ook 
echt leuk vond vanwege wat ik leerde. Dat klinkt echt heel braaf. En dat zeg ik niet om te slijmen, maar ik vond geschiedenis leuk. Nou, kijk aan. En ik vond Latijn aan. leuk. Staat genoteerd. Ja. Maar was je, daar was je een beetje een, een nerd. Vond je leren leuk? Nee, want in de tweede klas ben ik twee keer tien dagen... Ik werd geschorst, ja. Oh, wow. dat, dat werd wel weer teruggebruikt toen ik huilend de klas in ben. Want ik, ik, was, ik was geen wild kind, maar ik was gewoon een prater. Ik was erg aanwezig. Ik zat een beetje in twee werelden, want, want uh, stond ik op het bordes en een beetje populair te doen. Maar ondertussen werd ik inderdaad de nerd en de wereldvreemde genoemd. Dus ja, ja, ja. Ik, ik kon, op een of andere manier laveerde ik in twee... Ja, het leven van een artiest gaat natuurlijk niet over rozen. Hè? Dus ik, je, je, je moet ook een beetje leiden om echt tot uh, je artistieke kern te komen natuurlijk. Dus dat heb je in die tien dagen schorsing gekregen. Ja, eigenlijk vond ik het ook wel stoer, omdat ik verder natuurlijk eigenlijk heel braaf was. Was jij op school of in je klas, had je het idee van, uh, nou ik ben de enige die uh, uh, met muziek bezig is of met iets anders bezig is. Of gebeurde dat meer? Uh, mensen die uh, lessen misten omdat ze nou, ook een talent uh, hadden waarmee ze buitenschool... Uh, Um, nou, lessen moesten volgen en dergelijke? Nou, volgens mij was ik op dat moment in mijn klas de enige. Ik had het gevoel dat na mij er wel wat meer muzici waren. Want ik zie ook in het, in het uh, culturele veld uh, een aantal christelijke gymnasiumalumni. Je was al met de uh, uh, vooropleiding van het conservatorium bezig. Dus je, je wist vrij goed wat je wilde gaan doen. Maar hoe is dat gegaan ja. voor jou uh, naar school? Is dat uh, ja, één rechte lijn geweest? Of uh, heb je toch wel een paar uh, uh, obstakels gekend? Nou, precies zoals die zes jaren in het, uh, aan het CGU... heb ik uh, net zoveel heen en weer slagen gemaakt... Uh, in de jaren na, na middelbare school. Het is inderdaad niet in één rechte lijn geweest. Sterker nog, ik weet nog heel goed, ik was 26... en mijn vader die was uh, uh, hoogleraar... Uh, geschiedenis uh, en, 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 en die nam afscheid van zijn werk en ik weet nog de collega van hem die zei tegen mij Daria, het is geen gebaand pad en ik dacht, oh mijn god, wat heb jij gelijk het, was, het bleek echt geen gebaand pad en ik verkeerde in de illusie dat het wel was, heel lang ja, ja. en uh, zit er in uh, dat proces wel iets waarvan je denkt van ja, dat heb ik dan toch aan mijn CGU-tijd een beetje overgehouden wat me wel geholpen heeft nou en of, er is een periode geweest dat ik uh, na het piano spelen opeens... Uh, ik kwam bij in een talkshow terecht op tv en pianisten hoeven helemaal niet aan public speaking te doen. <laughs> uh, maar opeens moest ik ook een TED-doc doen. Op een gegeven moment werd ik heel communicatief. En het moment dat ik verbaal communicatief werd en schriftelijk... want ik ben in het afgelopen jaar heb ik me in opiniestukken in kranten uitgedrukt. Ja. En dus nog vorig jaar dacht ik, was ik dankbaar voor alle lessen begrijpend lezen van Nederland. In ieder geval in de zin van uh, weet je, samenvattingen maken en een punt maken. Ja, daar heb ik, ik put er echt uit. Ik, ik weet nog dat iemand in de middelbare schooltijd te, tegen me zei, je hoeft je schoen niet af te maken, want je hebt de pianocarrière. En ik ben blij dat ik daar niet naar heb geluisterd, omdat die kennis en, uh, en uh, gewoon echt van pas komen, ook, uh, ja, ook, ook in keuzes die je in het leven maakt. Oké, okay, nou ik, ik denk dat dit ook weer even eentje is om uh, mee te geven aan de jongere luisteraars. Uh, daar zit volgens mij heel veel, uh, heel veel advies in. Um, dat je eigenlijk ook later pas weet wat je eraan hebt misschien, hè? Ja, nou ja, ik vind wel wat belerend klinken van ons. Want we zitten nu volgens ja. mij wel op één lijn. Maar de jongere luisteraar denkt echt, ja dag, ik ga uh, morgen ja. skippen bijvoorbeeld. Um, maar nee, ik kan wel zeggen, degene die skipte in mijn klas, die... Ja, nou ja, ik weet niet wat er van is gebeurd. <laughs> Nou ja, je hebt ook wel duidelijk een talent om op te vallen met je piano. Want ik heb je achter een auto zien rondrijden op de piano door Amsterdam. 
Uh, je, ja. je bent mensen aan het uitnodigen om uh, een huiskamerconcert uh, te bewonen, uh, bij te wonen. En je bungelt ja. op hoogte in uh, Brazilië, was het geloof ik, hè? Uh, in ja. Sao Paulo. Waar komt dat vandaan? Dat je, uh, want je had het net over communicatie, maar dit is ook uh, gewoon fysiek uh, je in de spotlights werpen. En aandacht ja. vragen voor muziek. Dus waar heb je een idee waar dat vandaan komt? Of waarom je dat überhaupt doet? Ja, ik heb een heel erg goed idee waar dat vandaan komt. Uh, en dat is ook wel onderdeel van mijn, van mijn boodschap. Omdat je inderdaad heel lang uh, aan iets kan sjorren en trekken wat je graag wilt. Ik wilde graag pianist worden. Weet ik, veel. ik had daar een beeld bij en dat wilde ik zo en zo en zo. Mm. En pas veel later, en dan heb ik het echt over tien jaar na, uh, na mijn na eindexamen. Hè. Maar dat opeens ik zelf als persoon... Dus hoe je je ontwikkeling maakt, weet je, 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 je doet, of je nou feest of niet feest, of je leest of niet leest, of je studeert of niet studeert, je bent de persoon in ontwikkeling, je wordt iemand. En opeens ging piano spelen en degene die ik was samenwerken, zeg maar. Want piano spelen deed ik ja. altijd in stilte, gewoon op het podium. Oh, ja. Niet in stilte, maar... Uh, en dat ik opeens bungelde aan een bungeekoord in Brazilië, dat had te maken met dat ik opeens alle luikjes in mij open gingen en ik dacht... hé, hey, ik ben ook nog Daria, een persoon die inderdaad uh, gewoon groeit... en ouder wordt en die ja. allemaal interesses heeft en alles wil doen. En waarom kan ik dat niet combineren met mijn werk? Wat gaat over maken en creëren? Uh, maar uh, het is, uh, persoonlijke ontwikkeling is het allerbelangrijkste. Over dat uh, maken van muziek... Uh, uh, nou ja, je, je hebt een aantal uh, cd's, een aantal albums gemaakt. Nou ja, we uh, gaan zo meteen even luisteren naar een stukje van uh, Handel. Suite in D mineur van uh, Georg Friedrich Hendel. Um, jij hebt nog al iets met Hendel. Kun je dat aan de hand van dit fragment uitleggen? Jazeker. Ja, dit was het begin van, dat, uh, van een wat groter stuk. Ik denk dat dat het keerpunt was in mijn hele leven geworden die ik nu ben. Um, ik zat ziek thuis op de bank en ontdekte deze muziek die niet zo bekend was. En ik dacht, mijn god, dit moet iedereen horen. Dit is ook relevant of zo. Ik dacht, dit, dit, dit heeft iets wat iedereen nu moet horen. En toen heb ik elke regel in de klassieke muziek omver gegooid. Elke regel die gaat over... Nou, dit moet je alleen in een concertzaal spelen. Of dit moet je alleen aan mensen spelen, op een klavecimbel spelen. Want daar is het voor geschreven. Deze muziek, omdat ik... Omdat die, die kwam op een manier recht mijn hart binnen. En ik heb elk regeltje losgelaten. En daardoor begon mijn succes eigenlijk. Het oude heb je genomen, dat heb je gewaardeerd, de muziek, voor uh, wat het is. Maar je dacht, daar moet ik iets heel nieuws mee doen. En uh, dat heeft eigenlijk jou, jouw loopbaan in een nieuwe uh, stroomversnelling gegoten, om het zo maar even te zeggen. Ja, ik schreef drie dingen op op een papiertje. Het eerste was, dit moeten zoveel mogelijk mensen horen. En eerlijk gezegd had ik dat nog nooit met wat ik ook speelde gedacht. Ik dacht gewoon, ik speel het voor mensen die er al van houden. En die komen wel naar ja. mij toe in de concertzaal. Ja. Maar hier, dit was echt een andere insteek. Van dit moeten zoveel mogelijk mensen horen. Ja, dan moet ik ook naar buiten. Dan moet ik ook naar de mensen toe. Dan moet ik ook echt dingen gaan doen die ik eigenlijk niet durf. Uh, dan moet ik ook, en dat is voor een artiest of een kunstenaar überhaupt niet te doen, over geld nadenken. Ja. Want ik heb geld nodig om die dingen te doen die ik nu wil gaan doen. En nou, er gebeurde heel veel wat ik daarvoor absoluut niet wilde doen. Ging ik nu opeens doen omdat ik uh, voor een groter doel bezig was. Namelijk 
gewoon spelen op de manier waarop ik wilde spelen. En krijg je dat dan ook uh, terug als je doel is, een grote publiek moet dit uh, uh, horen en misschien ook wel gaan waarderen? Of gaat het jou alleen om, ze moeten dit gewoon gehoord hebben en vervolgens er zelf mee bepalen wat ze ermee doen? Nou, ja, de, in de tijd dat dit begon, dat was het begin dat social media echt ook voor je kon werken als binnen je werk. Dat was twaalf jaar ja. geleden. Weet je. Als je het online zet, krijg ik echt uit, uit weet ik wel, Johannesburg een mailtje. Jeetje, dat dat mogelijk is. En wat ja. een muziek die handel. En ik kreeg uit Japan. En ik kreeg, ik bedoel, dan heb je natuurlijk een wereldwijd publiek. Ze ja. zijn nooit viral gegaan als, als kapperfilmpjes. Maar <laughs> het is, uh, ze hebben wel ontzettend breed publiek bereikt. Nou, nu heb ik uh, het volgende fragment voor uh, ons klaarstaan. De sonate in F mineur van uh, Scarlatti. Altijd lastig om, terwijl het fragment eigenlijk langer is, hem zomaar af te kappen. Dus vergeef mij deze brute onderbreking. Maar, ik, zeg altijd, ik zeg ook altijd, sorry, sorry, sorry tegen de cd-speler of tegen mijn computer. Als ik iets zomaar in het midden uit afkap, niet van mezelf, maar van anderen. Nou, we hadden net Hendel te pakken en dat heeft, Hendel heeft duidelijk, of daar heb jij een heel duidelijk band mee. Um, dit komt van een album dat volgens mij vijf jaar later is uitgebracht door jou. Ben je toen helemaal ja. in de Scarlatti geraakt of uh, werkt dat toch ietsje anders? Ja, nee, we zijn inderdaad vijf jaar later. Ik had inmiddels een stichting opgericht. Wat je net hoorde mm-hmm. is weer zo'n waanzinnig onbekend stukje Scarlatti. En Spotify-algoritme en ook mijn label Sony, die namen dit op... omdat ik het op even manier gewoon autonoom daar had neergezet van dit is mooie muziek. En daar kwam een allemaal playlist terecht en heeft miljoenen streams gekregen. Dus zo loopt elke keer een artikel keuze parallel met iets wat me frustreert of wat ik wil veranderen. Ik, het klinkt ook wel alsof je... Uh, uh... Het kost jou niet veel moeite om ergens door uh, geïnspireerd te worden. Of jij vindt dat vrij makkelijk om je heen. En en vroeger, trouwens, om terug te gaan naar CGU-tijd... dacht ik, dat is uh, intimiderend. Als iemand mij iets vertelt... en er waren verschrikkelijk veel interessante leraren op school... en die die wisten ook op even heel veel van klassieke muziek... en ook al dacht ik, ik weet het meeste... want ik doe al conservatorium... (laughs) was het toch elke keer heel erg intimiderend... als als leraren dus heel geïnteresseerd... met kennis over de muziek tegen mij begonnen. En pas twintig jaar later besefte ik, maar wacht even, dat, dat is het niet. Het is juist reuze interessant. En uh, ja, nogmaals, dat is persoonlijke ontwikkeling. Ja, dat, uh, nou, uh, niet, niet bang zijn, uiteindelijk uh, zie je misschien wat je eraan hebt... of uh, raakt het je later toch nog wel, of ga je er überhaupt ja. anders naar kijken. En die 18e-eeuwse muziek, wat is dan uh, daar zo uh, fijn aan? Want uh, daar, daar haak je dus op aan. Ja, ja, nou, daar kwam ik dus ook wat op later leven achter. Want ik was helemaal niet zo van de broekmuziek uh, toen ik 15 was. Toen wilde ik vooral ontzettend virtuoos en ontzettend snel. Gewoon de beste, snelste uh, gigapianist zijn. Dus ja. ik speelde allemaal hele virtuose stukken. Uh, maar ik hou enorm van transparanten en van lijntjes horen. Van alles. Die, die piano is zo helder eigenlijk. En als je weinig pedaal gebruikt, nog helderder. Dus krachtig en opgewekt, dat, uh, dat past bij jou. Ik kan echt zwaar melancholisch zijn, maar iedereen om me heen ziet dan dat ik daarna juist als een soort uh, springplank gebruik voor nieuwe, uh, nieuwe inspiratie. Je laatste album heeft dan uh, uh, een thema dat met natuur te maken heeft. Um, ja. 
Dus wat, wat, wat kun je daarover vertellen ten aanzien van uh, Waldenrausen? Begin van de lo- eerste lockdown was al het werk verdwenen. Dus al onze inkomsten, al het werk was verdwenen. Maar het gaf ook een moment van... ja, waar heb ik nou zin om te spelen? Want ik ga gewoon achter piano. Ja, ik kan ook gewoon weer even voor de lol piano spelen... en niet alleen voor mijn werk. Waar heb ik zin in? Ja. En toen wilde ik lange, filosof- ik lange lijnen... Weer, eigenlijk weer terug naar romantische muziek. Ik wilde... En ik las... Een, ik las uh, um, uh, in een partituur van Liest stond heel gro- in grote letters wat verwacht ik van de natuur. En ja. ik dacht, nou, is dat voor megalomane opmerking? <laughs> ik bedoel, ik vond het een interessant gegeven en ik dacht, kan ik een album maken waarin de verhouding van mens tot de natuur een beetje wordt, uh, een beetje wordt weergegeven? Overigens in dat album zitten heel veel herinneringen aan precies de tijd dat ik 14, 15, 16 was. Kan geen ja, toeval was zijn, toch? Een... Nee. Nee, bruggetje. Ik bedoel, cirkel, cirkels rond. <laughs> cirkel is ja. rond, hè. Dus uh, ja. uh, in tijden van corona ben je toch ook weer uh, teruggetrokken naar het CGU. Uh, met al die stukken die je zo eindeloos moest oefenen. En wat voor enkele ja. leerlingen voor ons ook wel herkenbaar zal zijn. Maar daar komt dus een tijd aan op een gegeven moment dat je al die virtuositeit kan leggen in wat je, wat je echt bezighoudt qua muziek. Of... Precies. Ja, tot het punt dat je opeens terug gaat naar je oude school met knikkende knieën en erover gaat vertellen. Jeetje, Mina. Ben je zenuwachtig? Enorm, enorm. Nou, dan moet ja. het haast wel goed komen, toch? Als je er helemaal niks ja, voor zou voelen, dan uh, zou het ook niks worden. Nee, nee, ik, ik kik op uh, zenuwen. Dus um, eerlijk gezegd, dat is, ik bedoel, het is een voorwaarde als je pianist op een podium wil zijn. Ja, dat lijkt me ook. Dat je omgaat met, uh, met een trillende buik en zo. Ja, nee hoor, ik heb enorm veel zin in. En uh, mocht dat uh, toch niet genoeg zijn, dan uh, gaan we gewoon naar de gymzaal met de piano en de taken weer omhoog. En dan uh, komt de sensatie dan wel. Dit was Io Podales, de podcast voor iedereen die het CGU een warm hart toedraagt. Krijg je geen genoeg van Daria van den Berken en wil je haar graag aan het werk zien? Op 14 september komt Daria speciaal voor geïnteresseerden van het CGU optreden op de Vleugel in het Atrium. Daarnaast vertelt Daria hoe het is om in de cultuursector te werken en in hoeverre het CGU aan haar loopbaan heeft bijgedragen. Kortom, spektakel alom. Wil jij hierbij aanwezig zijn? Ga dan naar lustrum.cgu.nl voor meer informatie. Volgende keer spreek ik niet één, maar twee alumni met een interessante loopbaan. Tenminste, als er geen bommetje in het Binnenhof afgaat. Tot de volgende! Chill op het schoolplein, wat mee.